0: Radio 1. E. Sportza. Het was een uh, druk sportweekend natuurlijk. Met uiteraard Parijs-Roubaix, maar ook heel wat voetbal. Goedemorgen Peter van den Bent. Goedemorgen. Laten we eens beginnen met die topper gisteren op Sclessein. Ja, en een nederlaag voor in Genk tegen Standard. 2-0 voor coach Wouter Franken. En de aanvoerder Brian Heijnen was het duidelijk. We hebben verloren van de scheidsrechter. Dat wordt wel eens vaak gezegd uh, door ploegen die verliezen. Maar hebben ze hier een punt? Wel, in hun onvrede over die bewuste fase, hè, waarbij
1: uh, overigens de heel matige La Laforge-Genk uh, niet snel die vervanger Sadik in het veld liet uh, komen. En ze dus langer dan nodig met tien uh, moesten komen staan. En dan die eerste goal incasserende op dat moment, daar hebben ze gelijk. Dat is gewoon onbegrijpelijk, maar je kan natuurlijk ook uh, met tien beter verdedigen op die fase, dat hebben ze niet gedaan. En over de strafschoppen moeten ze niet klagen, vind ik. Uh, wat mij betreft kreeg ze dan daar één duidelijke niet en die andere dan waar weinig aan was wel. Dus je zou kunnen zeggen dat ze een beetje geen evig, nee, Genk heeft verloren. Omdat het rond dat doelpunt, en die fase 10 minuten, het helemaal uh, het noorden kwijt was, nog een tweede doelpunt incasseerde. Omdat het na een echt sterke start gedurende toch een lange periode voor de rust moeite had met de depressing en de gretigheid van standaard. Dat kan in die topwedstrijden thuis in dat kokenes sclessin toch altijd wat meer. Omdat het na de rust niet kon scoren uit toch flink wat kansen. Hein? Omdat doelman Bodaar het heel erg sterk was. Als ze dan toch een persoon te willen uitkiezen, dan hebben ze verloren van doelman Bodaar, zou je kunnen zeggen. Want dat is wel het Goeie nieuws voor Genk, dat blijft wel, ondanks heel veel aan vrij stilaan, toch in het aanvallend compartiment, was Genk alvast goed genoeg om een paar doelpunten te maken na de rust, omdat ik ook vond dat Standaard veel te makkelijk de wedstrijd veruit handen gaf. Maar goed, de cijfers van Genk zijn intussen natuurlijk wel gewoon slecht. 9 ja. punten op 24, twee keer gewonnen in acht wedstrijden. Ja, dat is geen gemiddelde om kampioen mee te worden, maar je nee. kan wel zeggen... En terecht. We blijven goed voetballen, we blijven kansen creëren, maar om uiteindelijk de titel te pakken moet Genk dringend weer een paar wedstrijden aan elkaar gaan winnen. Ik zou zeggen bijvoorbeeld tegen
0: Anderlecht en Charlois, de laatste twee. Van de ja, dat operatie. zou inderdaad een goede zaak zijn voor Racing Genk en het is opvallend een paar maanden geleden reken, uh, leken ze nog op weg naar de titel met de vingers in de neusgaten, maar dat is intussen al een hele tijd uh, voorbij. In de strijd om de vierde plaats dan, dat gaat tussen A Gent en Club Brugge. Gent uh, behoudt daar het voordeel na een gelijkspel tegen Union en de algemene tenue is toch wel Gent gaat dat niet meer weggeven. Hè? Wat denk je? Ja, ik denk het ook.
1: Het tegendeel zou mij zeer verbazen. Het zou vooral een reuze grote ontgoocheling zijn, denk ik, voor, voor A. -Genta. Als je die laatste twee wedstrijden mag spelen. De laatste tegen KV Oostende. Gisteren nog 5-0 gekregen bij sint truiden Opsterven na dood. En eerste KV Mechelen. Ja, dat zou ronduit pijnlijk zijn. Zelfs met nog twee Europese wedstrijden tussendoor tegen West Ham. Trouwens, KV Mechelen hè, tussendoor. Wat is daarmee gebeurd? Vraag ja. ik me af. De bekerfinalist. Vier keer verloren in vijf matchen. Veertien tegen doelpunten. met de week. Zie je trainer Steven de Voer wanhopiger worden. Omdat maar probeert uit te leggen dat je niet alle wedstrijden kan verliezen en dan ineens scherp zijn nee. voor die bekerfinale, ze lijken het daar niet echt te snappen, maar goed, Gent dus heel moeilijke wedstrijd moet ik zeggen tegen Union dat nog maar eens twee gezichten toonde voor de rust een periode, heel sterk zoveel métier in het controleren van de wedstrijd, vaak prachtig voetbal ook gespeeld en dan na de pauze gewoon weer veel te veel bezig met het verdedigen van die voorsprong op alle mogelijke manieren, eigenlijk niet meer goed gevoetbald en ja, anders dan in Genk maar een weken geleden nu net niet gelukt door die penalty in het slot van de wedstrijd. En overigens een terechte punt voor A-agent. En uh, ja, A-agent staat in Play play-off 1 natuurlijk te ver, denk ik, echt wel om mee te doen voor de titel. Maar het is wel een uitstekende scherprechter voor die andere die, en veel meer dan zijn concurrent voor plaats 4, Club Brugge. Dat haalde toch weer een heel matig niveau. Tegen God beter sera, de laatste in het klassement, die nu gedegradeerd is. En Club is gewoon op dit moment op zijn plaats in playoff 2. En daar zal het nog flink zijn best moeten doen, tegen ploegen die wel een betere vorm hebben en meer vertrouwen zoals standaard,
0: zoals eigenlijk ook Westerlo, om nog Europees voetbal af te doen. Ze zullen het in Brugge niet graag horen, maar daar ziet het inderdaad wel naar uit. Het was ook het weekend van de Hensballen in Gent, Hens, Antwerpen, Anderlecht. Wat is het probleem ja, met handspel of geen handspel? Vroeger was dat toch veel duidelijker, had ik denk ja, ik... Ja, dat
1: niemand er nog aan uit kan, zo simpel is het. Ja.
0: Uh, dat er een veel te grote grijze zone is
1: waarin scheidsrechters en vars ja, intussen ook hopeloos verloren lopen en er in hun beslissingen geen lijn te bespeuren, valt. En je kan het eigenlijk niet kwalijk nemen. En uiteraard, ik weet het wel, je hebt het daar straks ook al gezegd, met de eindstreep in zicht. En dat is elk jaar opnieuw het geval. Worden de reacties feller? Worden de fouten van de scheidsrechter uitvergroot? Wordt er meer op gefocust? En, en uitspraken zoals die van Brian Heijnen En vooral sportief directeur Avila van Cercle Brugge. Ja, daar wordt je in Engeland stevig voor gestraft. En zeker die Avila die uh, alweer een complot tegen Cercle Brugge vermoedt. Voor die penalty die ze <laughs> hebben gekregen. Ze hebben zeker gelijk in hun onvrede. Maar dan zeggen ze, ja, ze willen ons er niet bij. In, in play-off 2 en dan vraag ik me altijd af ja, wie, wie is dat dan? Zo. Maar oké. Okay. Ja. Uh, bij uh, bij handspel dat is het probleem. Je worden in veel vergelijkbare fases andere beslissingen genomen en dat leidt bij spelers en trainers en ongetwijfeld ook bij scheidsrechters zelfs tot frustratie en dat is logisch. Er was nu een keer die regel van de steunarm en dat was duidelijk voor mij. Ja. Als de arm op de grond is, geen penalty. Ja, dat is ondertussen blijkbaar uit het reglement uh, verdwenen en ook daar is het dan weer inschatten en interpreteren en dan krijg je hommels. Ja, vroeger
0: positie. waren er in elk geval veel minder dan spraken we nog over onvrijwillig handspel en dat soort ja, van dingen. Ja. Maar dat is er helemaal uit. Tot slot, nee, Peter. Ja. Er wordt ook nog volop strijd geleverd voor het laatste ticket in play-off 2. We hadden het daar zo, zo net over dat Club Brugge daar waarschijnlijk misschien zal ja. inzitten. Maar daarin heeft anderleg dat daar al uh, weken op Mick toch een slechte zaak gedaan. Hè? Ja, en, en uh, met die 0-0 tegen Westerlo een uh, rechtstreekse concurrent,
1: uh, mogen ze heel blij zijn. Hè? Als je kijkt naar, naar uh, het laatste kwartier, net als vorige week op Eupen, overigens met heel veel geluk en gisteren nog maar een keer uh, geweldig keeperswerk van Bart Verbrugge uiteindelijk overeind gebleven en nog een puntje gepakt en daarvoor, eh, ondanks veel overwicht een goede willen, een sterke start van eh, de twee helften eigenlijk, eh, balbezit ja, nauwelijks wat gecreëerd en ik denk dat het duidelijk is dat Anderlecht na die interland breek en door het wegvallen van Verscharen en eigenlijk ook voor een deel eh, Slimani maar, maar half fit, ja, dat goede elan van ervoor is kwijtgeraakt en het is eh, best mogelijk dat Anderlecht eh, speelt nu twee Europese wedstrijden de komende twee weken tegen AZ, dat Anderlecht daarvoor voorbij moet geraken om na 23 april nog te kunnen voetballen. Dat zou dan uitsluitend Europees zijn. Een oké-play okay of twee kan natuurlijk nog altijd. Ze staan maar een puntje achter Charleroi. Maar, maar anders dan anderlicht ligt het momentum wel bij Charlois. Ja. Uitgerekend met Felice Mazou op de bank. Ik hoef Just. niet te vertellen hoe blij die ja, 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 ja. zou zijn om er ja. zelf bij te zijn en ander niet. Vijf van zijn laatste zes wedstrijden gewonnen. Allemaal met één doelpuntje verschil. Nu twee keer een uh, uh, winning goal in de toegevoegde tijd. Ja, daar hoeft geen tekening bij. Alleen, ja, ze moeten nu naast standaard vrijdag Charlois ook nog Racing. Dat is, uh, dat is uh, zware kost. Maar je, je weet het, Jan, belangrijk ook. De uitspraak woensdag van het Bas. Moet die ja. wedstrijd tussen KV Mechelen en of tussen Charlois en KV Mechelen herspeeld worden of niet? dat is toch wel een cruciaal moment zo midden in de week en eh, ik zou zeggen als dat inderdaad eh, moet herspeeld worden, ja dan eh, made in Belgium
0: zou dat echt zijn. Made in Belgium zeker op het moment dat KV Mechelen er niks meer van maakt in het. de competitie. Peter van der Bent, heel erg bedankt voor dit gesprek, tot ziens.